0: Всім привіт з Косово! Ви слухаєте подкаст «Задоволена». З вами Ольга Рябушенко, я wellness коуч і засновниця ком'юніті «Задоволена». Наше покликання – надихати українок розкривати внутрішній потенціал наповну і отримувати задоволення від життя. У війну краще, мабуть, ще й додати, що, незважаючи на обставини, радіти дару життя». Ми запрошуємо до розмови жінок, які щасливі займатися улюбленою справою, щоб залишити після себе щось значуще. Сьогодні я в гостях у родини Стринадюк. Прикро, що через подкаст у мене немає можливості показати вам, яка краса мене оточує, але ви точно можете нас послухати. Знайомтесь, художниця Ольга Стринадюк. Привіт! Як ти себе
1: зазвичай представляєш? Хто ти і чим ти займаєшся? Я Ольга стрина художниця, майстриня народного іконопису.
0: Оля, в нас є традиційне а? запитання. Ти задоволена собою і своїм
1: життям? І чому? Наразі задоволена. Тому що я займаюся своєю улюбленою справою, яка мені приносить дохід який, не який, але принаймні е- я живу в своє задоволення, я роблю те, що я хочу, я належу сама собі, не комусь. В сенсі своєї праці. Тобто я працюю сама на себе, працюю своїми руками, своїм вмінням, своєю головою, своєю творчістю для себе, для людей. Я вважаю, що це м- як, найголовніше в житті. Тобто знайти своє і не мігти і просто жити в задоволення.
0: Погоджуюсь. Я впевнена, знову ж таки, відчувши через себе, що коли ми прокрастинуємо, коли не розкриваємо свій потенціал, або взагалі, коли немає відповіді на запитання, чого я хочу, угу. це такі приводи великі для внутрішніх страждань. Угу. А коли є ця відповідь, то реально життя починає грати зовсім іншими барвами. Ну, просто якось простіше набагато. Так, так. Розкажи, будь ласочка, свою історію. Де ти народилась, де ти вчилась і як ти прийшла до
1: до того, що ти художниця і до сьогодні, як я докотелась до такого життя. Розкажи. Я народилася в місті Бурштин. Там прожила 15 років. 15 років я поїхала вчитися в Косів, в навчальний заклад. До того я навчалася в художній школі в Галичі. Там така досить потужна реміснича художня школа. Але я тоді ще не знала, що це буде там, шлях моєї життя, що, ну, типу, що я буду цим по життю займатися. Це було просто як хобі і просто чимось займатися. Тобу, я завжди, завжди якось себе шукала, що мені подобається. Батьки мене підтримували. Не знаю, як це сталося, звичайно, що вони мене підтримували в цьому. В художній школі ми там здавали екзамени якісь, і на останньому дні екзамену я дізналася про Косівське війське училище, і, і такі спонтанно вже типом ми щось думали, чи кудись поступати, чи не поступати. Це буквально останній день, типу, це останні дні, коли можна було там подати документи, якийсь, якийсь заклад. І ми такі, що? Такі сидимо, дивимося один на ну, одного, що їдемо завтра в косів, Поїхали. І такі, поїхали. Оце, що я говорила про спонтанність мого життя. <хи> І сюди поступила, провчилася тут чотири роки. Потім е, поїхала е, вчитися у Львів на кафедру сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв. Тоді я вже щось трошки... Ну, після училища... Е, вже стало більш ясніше, чим би я хотіла займатися по життю. і ну в принципі тут нам е, прививали таку е, любов і цікавість до народного мистецтва. Ну, бо тому, що тут прививали в Косові? Так, ну, ну то що тут цей, цей заклад він спрямований на дослідження е, народних ремесел, в принципі. Типу, тут всі завдання е, закручені навколо народного мистецтва. А у Львові там вже трошки інакше, там вже космос пішов. Типу, там треба було собі ламати голову. Але, ну, типу, це... І, і... А що саме космос? І на увазі, що е, зовсім інша методика навчання. Тобто, тут орнаменти, тут народні е, всякі промисли, народна, народна тематика, а там зовсім інакше, там сучасне мистецтво. І тобто переключитися від, від цих народностей до сучасності важко відразу. І, мабуть, це вплинуло на мене таким чином, що я зрозуміла, що я хочу іменно в народному напрямку працювати. І Уже у Львові
0: це, це зрозуміло? Так,
1: зрозуміла цінність, народної культури, в принципі, народного мистецтва України. Ну і ну, почала якось, якось розвивати ну, свою тему, мабуть, чи якось свій стиль. Як ти прийшла саме
0: до іконопису?
1: Ну я ж вчилася на кафедри сакрального мистецтва, туди я теж спонтанно поступила. І... Як прийшла, то сама до мене прийшла, я не знаю. Ну і
0: ти пам'ятаєш цей момент, що ти відчула о, це саме це, чим я хочу займатися. Ні.
1: <гум> не <гум> пам'ятаю, кажу, воно само якось прийшло. Ну, а коли ти написала свою першу ікону? Ну, ще тут я вчилися. Ми проходили завдання з як то правильно сортувати? Завдання написання традиційної візантійської ікони. Тобто там дуже багато нюансів. Це насправді дуже цікаво. Це така технічна робота, е, технічна праця. Ну, Зуміло, що духовний аспект там присутній. Е, дуже сильно багато нюансів технологічних. І таку... Типу, цьому от, це мене зацікавило. Іменно технологічний процес. І вже коли пішла вчитися у Львів, Ну, там зрозуміло, що там вже більше ікон було, і різних. І я зрозуміла, що е, класична церковна ікона — це не, не все, що на ній закручено. Взагалі, типу, вся <кій> ця тема, що може бути набагато, набагато більше. Ну, і я почала просто розвивати своє... Ну, я зрозуміла, що це моє, і почала якось розвивати в собі цю, цю ідею, цю тему. Мене
0: Щодо ікон твоїх багато питань є, а от зараз, е, е, дивись, багато жінок шукають себе, шукають себе, своє призначення. Яка твоя формула знайти себе? От в який момент ти зрозуміла, що от ти знайшла цей напрямок і хочеш в ньому рухатись? За якими критеріями ти відчула?
1: Ну, взагалі я вірю, що в кожної людини є м, якийсь талант у кожної людини, який би він не був. І яка би та людина не була, просто е, не всі можуть його розглядіти в собі і не всі, ну, починаючи, якщо з родини, з батьківства, ну, батьки мають спочатку це розглядати. тобто вже від маличку в дитини е, помітно е, її нахил, чи це якісь точні науки, чи це гуманітарні, чи, чи це мистецтво. І просто не завжди батьки це помічають чи не хочуть помічати, і не допомагають в правильному напрямку рухатись. І мені здається, що у оце, цей зародок, типу, з цього має все початися. Потім, якщо ну, і потім, якщо от немає цього поштовху з самого дитинства, то потім, напевно, це дуже важко зробити. Дуже складно. Е, ну от у мене, так як я казала, що мене батьки підтримували всьому. Я шукала себе в різних напрямках. Я е, зі школи, з дитинством, тобто я ходила на різні гуртки, що мені було цікаво. Там, на, е, ну, зазвичай це була творчість, <сіх> ну, ясно було, що я до точних наук взагалі ніяка, до гуманітарних наук мені е, нудно, скучно, а от творчість якесь мистецтво, то мені було цікаво, я і на танці ходила дуже довго. І художню школу, і не якісь всякі такі штуки, які робити руками, якісь гуртки. Ну, завжди ходила, коли. я себе пам'ятаю, наприклад. І мене завжди підтримували батьки, не підштовхували, а просто, типу, сприяли тому, щоб я собі йшла, типу, хочеш йди.
0: Мені здається, що є ситуації, коли і в 40 це може статися. І в 50. Так, звичайно,
1: звичайно. І це, блин, це дуже класно, якщо це стається. Навіть, навіть тоді. Не факт, що... Вік це не, це не є якийсь бар'єр. А в старшому віці як це зробити? Я не знаю. Ну, та якось в собі копатися, якось шукати. Чогось людям, здається, бояться е... своїх вподобанню, думають, що, наприклад, що, е, там, тем, хтось любить вишивати, чи хтось любить щось робити з бісеру, чи ткати, що це, чи якось непрестижно, чи це не буде... Ну, багато просто людей думають, що хобі не може приносити дохід. Але, ну, це насправді не так. Є просто мільйони історій, коли люди е, лишали роботи е, такі державні, офісні, і почали, починали заробляти Своїм хобі. Ну, звичайно, що це не тільки на грошах все зав'язано. Основне, щоб приносило задоволення. Мені здається, що краще щось робити своє, своє задоволення і жити в гармонії з собою, ніж під постійному стресі. Ти тепер розумієш, чого я назвала цей проєкт і взагалі задоволена? Так.
0: Ну, я, я просто
1: не розумію, для чого себе все життя заганяти в якісь рамки, я, я, я просто я просто рамки. Я, мене, мене батько постійно мій постійно, він мене в якісь рамки заганяє і заганяв. І я постійно з цим просто з маличку, я цього не люблю, і я постійно з ним борюся, щоб рамки. А от а в когось так-то, а в тебе не так-то. Я кажу, до чого це? Ну тобто я собі особистість. Я собі така, яка є, для чого мене з кимось порівнювати, в принципі. От. А є люди, які люблять рамочки. Просто якщо ці рамочки забрати, мільйон можливостей, і тоді, мабуть, не знаєш, за що хопатися. Круто зараз ти все це все сказала. Я пам'ятаю, якось у Львові
0: знаєш такі цукерки з передбаченнями всякими. Угу. І там в мене був текст написаний вийде з рамок. Ти ж не фотографія. Так. І я тоді так відчула, що це воно значить. Е, Оля, як ти опишеш стиль, в якому ти пишеш? З якими техніками працюєш? І взагалі, що для тебе означає писати ікону? От особисто для тебе. Що
1: це? Особисто для мене це означає е, ну, в першу чергу це е, збереження е, традицій народних. Тобто в певний період часу е- народна ікона, в принципі, як поняття, вона була загублена. Те, як і в принципі українська культура, ну це 90-ті, ну коротше це радянський проміжок часу. Тоді все знищувалося українське. Для мене найперше і найголовніше це збереження традиційної української культури. Е- Ще це допомога людям, ну просто я розумію, що наша культура, вона завжди супроводжувалася релігією, тісно. І людям постійно завжди треба в щось вірити, так легше просто жити. А хатні ікони, вони от якраз пристосовані і для... Людей, це ті ікони, які я малюю. Я не малюю церковні ікони. Як правильно називається стиль, в якому ти пишеш? Ну, та є різні назви: є народний примітивізм, просто народна ікона, хатна ікона, ікона на склі, гуцульська ікона на склі. Ну, тобто я використовую ті техніки, ту технологію, але інтерпретую, ну, я використовую технологію і стилістику але інтерпретую її через себе, пропускаю через себе і вона виходить, типу, як через мою призму бачення. Одне із моїх улюблених питань, я вірю в те, що неважливо,
0: чим людина займається, але через своє ремесло, через свою роботу, через взаємодію з тим, з чим вона працює, з тим, з ким вона працює, людина пізнає життя. І я взагалі, в мене є таке особисте правило, перш ніж йти в якийсь проект, на якусь роботу, в якесь партнерство, створювати щось, я себе запитую, як я там можу рости і розвиватись особисто і професійно. Якщо цих точок росту немає, то я туди не піду. Розкажи, як тебе, твоє ремесло розвиває?
1: Ну, По-перше, це таланту мало завжди і всюди. Таланту – це 10%, а 90% – це праця. То, ну, ну, добре, нехай буде 20% таланту, 80% — це робота. Е, постійна, е, постійна робота і постійне удосконалення того, що... Е, постійно треба е, працювати, щоб е, ну, набивати руку, наприклад, набивати око постійно потрібно бути в пошуку якихось нових ідей. Для того, щоб черпати якісь нові ідеї, потрібно, ну, для мене, наприклад, помічати якісь такі деталі з навколишнього середовища, з того, що мене оточує, з природи. Тому що колись давнину люди так і робили. Вони колись черпали з природи, натхнення. Зараз є... Багато ресурсів, якими можна користуватися. Їх просто е, потрібно правильно якось е, черпати з них е, ті чи інші е, інформацію. Тобто інформації є дуже багато, а то, що тобі треба, треба вміти ще знайти. І... Якось так,
0: напевно. А як тебе тебе твоє ремесло трансформувало? О, згадай себе там до того, як ти почала ікони писати mm. і після. Ну,
1: в першу чергу, це напевно якийсь стиль взагалі ведення життя, стиль, якщо говорити про якісь матеріальні штуки, то це стиль одягу, взагалі якісь такі ну, музика. І теж зовсім якщо музику почала. <смі> ну, це ж, напевно, віко впливає, бо з віком все міняється трошки. Я просто якось зрозуміла, що ці е- швидкоплинні тенденції, моди, нав'язані е- суспільством, що це все таке дуже мізерне, в порівнянні з е- якимись такими особливими е- характерними е- штуками. Які там, і суто мої. Тобто я зрозуміла, що свій власний стиль, це він головніший, він більш цінніший за моду. Ну, за моду в цілому, там, це в цілому, в цілому, взагалі в глобальному понятті. Так.
0: Коли ти підкреслюєш себе як особистість і mm-hmm. не чекаєш, що це за тебе хтось зробить. так, так. так. Тобто я, ну,
1: мене навчило бути е, собою і дотримуватися своєї думки, і розуміти, що вона для мене є найправильнішою. Клас, дякую.
0: Е, скажи, ти якось духовно готуєшся перед написанням ікони?
1: Е, звичайно, це обдумування е, самого сюжету... Тому що я стараюся так, щоб кожен сюжет, який я малюю, не був подібний один на один. Тобто є, наприклад, розп'яття, є покрова, є богородиця з дитям. Це, типу, сюжети всі одні і ті ж самі, але я стараюся так, щоб кожен, кожен виглядав по-різному. Я обдумую деталі, як я його маю намалювати. Тайновичерю, наприклад. І я реально десь рік думала, як його намалювати, на чому я би хотіла, як, е, як ті святі, як їх поєднати, в якій кольоровій гаммі, <кій> Ось такий процес. А коли я вже починаю малювати роботу, то я просто в е, як якийсь такий транс впадаю. І поки я там, не намалюю там, певну кількість роботи, я, я просто не можу відірватися. Ну, це якийсь такий... Я дуже сильно погружаюся в роботу. Я ну, не говорю нічого. Ну, звичайно, що інколи відволікаюся того, що це робота. Але це для мене якийсь такий дуже ну, особистий процес. І якісь ні на що. Місце має значення. В чому? Тобто ну, тобі треба простір, щоб... Так, обов'язково має бути чисто, має бути все на своїх місцях, тобто і все під рукою має бути, щоб я лишній раз не вставала і лишніх рухів не робила. Це моя майстерня, але перед кожною новою іконою я прибираю своє робоче місце, бо для мене основне, щоб було чисто.
0: Оль, дуже багато зараз там в місті особливо, звідки я, uh-huh. бо до війни я жила в Одесі, uh-huh. і я переїхала сюди, думала, на три тижні вийшло трошки довше. Uh-huh. Дуже багато хто чекає мотивацію. Чого ти прокрастинуєш? Ну, немає мотивації діяти. У мене питання в, у художників, в творчих професіях. Мотивація, вона є і приходить в процесі, чи вона є завжди? Що ти, що ти думаєш взагалі про таке поняття, як
1: мотивацію, тобто сісти і зробити? Ну, для мене мотивація це коли є замовлення. Тоді я сідаю і роблю точно, тобто, бо треба зробити. Коли є замовлення? Е, ну, коли є замовлення, я просто сідаю і роблю того, що є замовлення, угу. людина очікує, вона на мене надіється, і, ну, тобто я повинна це зробити, я Відповідальність якусь за собою відчуваю. А якщо просто, от, ну, це більше якесь як натхнення має бути. Воно приходить в процесі, чи зазвичай в процесі, так. Чи ти на нього чекаєш і потім прийде? Я чекаю довго. Я можу чекати довго, але потім я сама на себе злюсь, що я нічого не роблю. Я сідаю, роблю, і тоді вже мотивація сама приходить просто треба сідати і робити там. треба ставати і робити як, як і кажуть, не чекати як кажуть. бо час проходить
0: час іде там. де я живу, до роботи так? до роботи нема, то...
1: нема коли думати треба вставати та й робити
0: Оля, для кого ти пишеш і хто твої картини замовляє? це українці, це хтось за кордоном
1: це зазвичай і в Україні люди замовляють для кого? Для людей <рі Menschen laugh> Так як я вже говорила то, що е- Багато хто е- Плутають літургійні ікони І хатні ікони е- Я малюю ікони Для людей Це от для мене така відповідь Для кого? Для людей Для їхніх домівок
0: Яку <кхи> роботу ти виділила Як свою знаку? От вона для, сев- для тебе особлива це ту, про яку ти розказала? Про яку? Тайна вечеря?
1: Ні. У мене Яка? є е, розп'яття, яке воно мені дуже сильно подобається. Воно є у вас буде Принести? Я можу... а, а я потім є. сфотографую. Um... Розп'яття там є, там висить. Угу. А чим воно особливе для тебе? Я не знаю чим. Я просто якось його в дуже натхненному стані малювала Тепі, вже давно, і воно мені Просто дуже-дуже подобається. От, так що я намалювала і все, типу, я не хочу її нікому віддавати. Я, в принципі, е- мені завжди шкода своїми роботами е- прощатися, віддавати їх людям. Ну, але я розумію, що ну, якщо людині вона сподобалася, якщо впало око на неї, то ну, типу, треба віддати. Це значить її. Оля, розкажи трохи
0: про свою родину. Про те, хто твій чоловік? І як вам вдається разом співпрацювати? І які, що добре вдається, а що є викликом, можливо? Тому що ви є ж роботи, які ви <світ> разом робите. Так. <світ> Мій чоловік Богдан Стринадюк
1: <світ>
0: <світ> Різьбяр в якому поколінні він розбеже?
1: Це вже друге покоління. Угу. Бо тато і він. М-м, виготовляє е- прикраси дерев'яні е- з дерева. М-м, зазвичай це... Починалося взагалі все з хрестиків. Вже більше десяти років тому. Я пам'ятаю. Ми що... познайомилися? Ми познайомилися у 2011 році. На навчанні? Я приїхала сюди вчитися. Та... А він закінчував науку, <хи> і, і ми познайомилися. Потім якийсь період ми не бачилися, бо він поїхав теж у Львів вчитися. А потім він вже приїхав зі Львова, і вже якось ми частіше бачилися, і я вже плюс була старша трохи. І вже під кінець мого навчання тут в Косові, у Кострові в нас вже закрутилися відносини. І вже коли я вчилася у Львові, ми вже зустрічалися. У нас майстерня, у нас два різні стола, у нас два різні комп'ютери, в кожного є свій простір поділений. Я вважаю, що це правильно, тому що ну, в принципі в кожній людини має бути свій особистий простір. І для роботи це ще більше головніше, тому що ну, ми просто не заважаємо один одному. Зазвичай ми один одному щось радимо, типу в плані роботи. Там, якщо Богдан щось там не знає, чи не може оприділитися з якимось там орнаментом, чи, ну, то з будь то ми, наприклад, радиться зі мною, або, наприклад, я так само. Ми один одному щось радимо. А викликом.. Та є, є, звичайно. Це ж, якщо, якщо робота, то і, це така якась і побут присутній, і в побуті теж якісь виклики. Наприклад, буває таке, що е, приходять замовлення, там фотографія е, хрестика. Е, там, на фотографії хрестик світлий, а він зробить темний. Я через це з ним сварюся, тому що я кажу, що людина очікує на ім'я на такий виріб, який на фотографії. А він каже: Ну, Добре, кажу, ну так і вийшов. Добре, яка реакція людини, яка замовила? Ну, зараз ми вже почали просто скидати фотографію, що от є, ну, що ось так, таке вийшло, і вона або погоджується, або ні. Ну, зазвичай погоджується того, що ми завжди акцентуємо увагу на, та, на тому, що це е, виріб якийсь він особливий і неповторний. Тобто кожен виріб, навіть якщо Богдан робить е, копію, ну, повтор, він обов'язково буде інакший. Ну, тому що це вже зовсім інакший виріб, по суті. Він подібний, але інший. Ну, так. Або погоджується, або або переробляє, або робить ще один варіант, і ми тоді скидаємо два варіанти, або три. Ваші роботи по світу подорожують? Які країни
0: відправляли?
1: Америка, Австралія, Британія, Японія, Німеччина, Польща, Франція, Італія. Італія.
0: Як ти вимірюєш успіх професії і взагалі про що ти мрієш
1: і до чого прагнеш? Ну, якщо професія твоя, це м- 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 якщо приносить задоволення, це вже успіх, в принципі. Е- ну, не знаю, ну для мене, ну для когось це визнання там, для мене для, для мене ні. Ну це просто успіх, це якщо вона приносить задоволення і дохід. Це вже успіх, це успішний успіх. Ну.
0: Чого особисто тобі хотілося б покращити?
1: Які результати? Скажімо так, що я трохи лінива. Я е- розумію, що я можу більше в плані ефективності роботи, в плані кількості намальованих ікон, якщо, якщо так вимірювати то я не наповно викладаюся. Ну, то, що зав'язанийший побут. Ну, ми живемо в хаті, коло хати треба працювати, в хаті теж треба працювати, і не завжди залишаються сили на творчість. Ну, на замовлення, звичайно, що є сили, якщо якісь там замовлення, а на якусь типу роботу творчу намалювати, то е, важче трошки. А ти е, цим балансом, ти задоволена? Мінус, та, але кажу, що ну, тиска, я відчуваю, що мені хотілося, хочеться більше працювати в майстерні. Але лінь і якась інша робота. Знаєш, ліні не існує.
0: Є три стани, які ми сприймаємо за лінь. Перше, це фізична або емоційна втома. Ну, втома, uh-huh. е, ну, Тобто, не вистачає внутрішнього ресурсу. Uh-huh. Друге, це є щось токсичне в оточенні, наприклад, чи якісь люди, чи якась, навіть, не знаю, шпалера там або чашка. Uh-huh. А третє, це відсутність глобального бачення. Тобто, немає відповіді на запитання, ну, навіщо. Тобто, твоє шо з трьох?
1: Втома. Uh-huh.
0: Ну, і ми маємо врахувати, що нас зараз подкаст пишуть. Ta. Троє?
1: так. Я просто от, на початку вагітності думаю, що треба наробити багато-багато там ікон, бо потім не буде часу. Я така, взагалі, я щось дві намалювала. Дві ні, трошки більше. Але немає цього наробленого наперед, що я собі планувала. Бо, ну, я просто не маю, так ти каже, ресурсу. Ну, не мала внутрішнього ресурсу на це. Мені потрібно було в той момент відпочивати більше, бо ну, на той момент це мені було потрібніше. Оль, а як на твою роботу,
0: на роботу твого чоловіка вплинув спочатку локдаун і нині війна? І взагалі про що для тебе цей період?
1: Локдаун. Локдаун вплинув на зниження доходу, але на якість і на продуктивність не впливав, тому що ми... у нас, взагалі, день як. Якщо немає замовлень, то ми, якщо по хаті нічого не треба робити, стрихта паркан, Кусити траву, калати дрова. То ми просто сидимо в майстерні і наробляємо роботу наперед. І потім я фотографую її, скидаю в інтернет. І вже так вона продається. І під час локдауну ми так і зазвичай працювали. Це плюс була, я не пам'ятаю, осінь-зима. Просто ми працювали багато. Ну, звично працювали, але потім з часом воно все, коли вже втихомирилося, то все пішло продаватися. А війна, ну, війна більше це був якийсь такий психологічний стан, важкий, перших там, три тижні навіть більше. Взагалі нічого не могла робитися, крім слухання новин. Ні їсти, ні спати, ні пити, і нічого абсолютно, якась така дира, якась така пустота всередині. Але потім якесь таке перейшло розуміння, що ну, це вічно тривати не може, що треба якось брати в руки себе і <смі> щось робити, починати, бо життя все рівно, ну типу як-не-як, війна не війна, але триває за щось їсти треба купувати. Взагалі, я не знала, чи чи взагалі людям це потрібно буде, те, чим ми займаємось, але показало, що потрібно. І навіть в більшій мірі. Ну, бо прийшла якась така, мабуть, хвиля національної свідомості, національного піднесення. І плюс... Всі почали підтримувати локальних виробників, майстрів. Оля, поділись, що тебе енергію
0: наповнює і де ти черпаєш натхнення? Е, природа.
1: Е, ми е, колись, ну, зараз вже ми не так гуляємо з Богданом. Раніше ми ходили.
0: Якщо так. що, я постійно бачу Олю і Богдана, які гуляють десь або на річку. Ну, вот. або... Да. Ну, тобто, це,
1: е... А ви раніше ще частіше гуляли? Так, ще частіше. <рес> раніше ми в ліс часто ходили, просто настільки часто, що ми просто йшли, кожних вихідних це було тільки так. Інколи от сидимо в майстерні і щось, там, наприклад, замучилися. Ідемо в ліс, пішли, все, встали, зібралися пішли. Просто посидіти, просто погуляти, просто відпочити, просто піти до джерела, набрати води, попити води, взяти гамак, полежати на гамаку. Це для мене якесь таке перезавантаження, тобто якась переключка від роботи. Euh, так само ріка. ріка. Я взагалі не знаю, як люди живуть у містах без ріки. <ріка> це взагалі для мене щось. <ріка> ну, природа це взагалі це основне якесь таке джерело натхнення, джерело життя тайної сили. Я тебе і розумію, тому що я приїхала почала
0: проводити коуч-сесії на вулиці, в альтанці. Mm-hmm. І постійно співають птахи, постійно. І в мене перед очима гори. Mm. І мені кажуть, а що це ти включила? Там я кажу, я не включила, воно тут постійно грає, <надц-> ця музика. І, <надц-> і такий кайф. Там. Попрацювала, просто пройшла там один кілометр і ріка. Так. <надц-> І це дійсно безцінно і класно, коли є можливість отак от балансувати між роботою і природою. І ця природа постійно є. Так. Захотілося собі, пішла, прийшлася, прогулялась. Тому що, ну, звичайно, там, якщо говорити про можливості, то ну, багато хто вважає, що можливості – це місто. Але, от, наприклад, я не знаю, чи це вік, чи це що, але от, все-таки душа лине до природи, тому що Спокійно, спокійно і радісно всередині, коли там немає бетону, шуму, пилюки. Ну.
1: А ви живете тут
0: нон-стоп в природі. Так.
1: Ну, людина це частинка природи, так? І вона не може е, постійно бути ну, активна, постійно опрацювати як робот. І, ну, тобто. Потрібно якось співіснувати із природою, щоб не нашкодити їй. Потрібно жити так, щоб принести користь і собі, і природі. Не насмітити, не зашкодити, не, не, не зламати то, що ми залежні від природи. Якщо не стане, там, не знаю... Не стане д- дерев, ну, ми просто всі вимремо, напевно. Мені не страшно, стане води, не стане той рік, ми такі. теж всі вимремо. Ну, тобто, я своїм прикладом, я своїм життям постараюся типу, жити так, щоб у, бути в гармонії, перш за чергу з природою, і з собою. Ну, тобто, якщо знайти цей баланс, то все буде дуже круто. Які в тебе
0: влюблені місця тут, в Косові? І взагалі в Карпатах.
1: Місця в Косові. Мабуть, гук. Але коли нема людей. Будь-які місця, де нема багато людей. <свісно> Реально, будь-які місця, де нема багато людей. Ліс. Якісь такі точки на річках, про які мало хто знає. А де ви в гамаку лежите? Ну, там, де ми з вами були на пікніку. Це на, це на річці більше ніде. Там влітку багато людей? Буває. Буває. Але менше, як на, на Гуці. Угу. Літом на річці всюди багато людей, особливо на вихідних. У лісі будь-де, <сіпи> де є два угу. дерева.
0: <сіпи> я теж привезла з собою гамак. Угу. І прям уже мрію зараз завершу один проєкт. І книжечка, <сіпи> гамачок.
1: І я... В Карпатах мені, ну, це весь чорнгірський хребет, крім Говерли, тож там багато людей завжди. Mm-hmm. Ми на Говерлі ні разу не були і, мабуть, не будемо. Ми були біля неї. Останній похід мій гори, який мене прямо вразив, це був похід на озеро Несамовите. Я була там один раз гарно, дуже. Так, там дуже красиво. Ми були на шпицях, ми були на піпівані. Мабуть, це ще не такі враження були класні, як від несамовитого через дорогу, що важка і довга дорога, а несамовито собі так три годинки вийшов і так гарно. Ми так обходили по хребту і з другого боку злазили під говерлою. І там є така місцена, звідки починається річка-Прут. І там просто вздовж того потічка, того прута, така, просто я назвала тут долина хобітів. Боже, яка там краса, це для мене, я, то, я просто ходила там, така ахкала-охкала, там така травичка, та зелена, там той потічок, там нікого нема, там такий спокій, боже мій, і ти спускаєшся, і там говерлянські водоспади, просто такі скелі, і, 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 і такі водоспадики, ну і теж небагато людей порівняні, і просто рай на землі». Україна, мені здається, взагалі
0: наша, це так. рай на землі. Я теж так. Коли локдаун, помагаю? я називаю, локдаун включили, я пам'ятаю, я себе так заспокоїла, гори є. Так. Море є, ріка є. Все, що я люблю, хочете ти в похід, хоч бери там, ну я люблю ще серфінг, серфінгу нема, але в Одесі, в принципі, при бажанні можна, mm-hmm. окрім воєнного періоду, коли замінували море. І я сказала, якщо мене не випустять з України, хоч до кінця мого життя, я буду саме жаслива ну, в світі. Так. <рес> у нас тут теж є багато,
1: все куди, є. що робити. Так, так все є. <рес> так. Дуже, дуже. Я теж, я завжди так говорю, говорила, коротше, краса в очах того, хто дивиться, тобто все через твою призму сприйняття, хто, хто як сприймає, хтось приймаю щось село, що в селі робити. А я як приїжджаю додому, до батьків в село, боже, то це ці гусики перебігають через дорогу, ці коні, ці корови пасуться, боже, яка романтика, така романтика, боже. Тому ж
0: таки, це від сприйняття залежить. Тому що хтось поїде там, я не знаю, в Ісландію, йому там буде холодно, голодно, або піде на те ж саме озеро Несамовите, Калабаня, скаже, калабаня. А все залежить. знову ж таки. Так. А ще, знаєш, тут колись мама моя сказала таку класну фразу. Треба в житті бути не мухою, а бджілкою. Яка навіть на купі якогось бруду знайде шматочок рахатлу куми, А не навпаки та ж шукає муха. Тобто, так, кругом є. Так. Кругом, що завгодно. Ну, тобто, є і в Одесі, і в нас, в моєму місті, є багато прекрасних місць, є місця, в які просто не хочеться йти. І я вибираю, наприклад, йти в центр міста, або рано вранці, коли ще місто угу. спить, або там пізно ввечері, або йти в місця, де немає там чогось того, що може дратувати або тягнути енергію. Так. Точно так, якщо взяти косів. Мені би дуже хотілося достукатися, знаєш, там, до тому хто на це впливає в цьому місці, і щоб, наприклад, прибрали таку купу реклами оцієї, знаєш, вивісок, які просто... Тягнуть енергію, Ти, я це так це, називаю це,
1: це як з язика знято та,
0: але, та, це, та. але в цілому можна Перефокусуватися і дивитися на гук Або дивитися на гори, на гори і, Або і, на небо І впливати на те, на що ми можемо
1: Впливати та, Я як, теж, як прохожу містом, я також стараюсь До гори дивитися Або під ноги, щоб та, не впасти що, Лалекий Літович та. Та. Оля
0: що для тебе означає «приймати і любити себе»?
1: Різкий перехід? Приймати і любити себе. Доглядати, доглядати якось за собою. Це любити себе. Доглядати. Їсти смачну їжу. Слухати класну музику. Одягати одяг, який подобається тобі. Наповнювати оточення хати, будинку, оточення друзів, знайомих, з тими, з кими ти спілкуєшся, тільки, тільки тобто наповнити себе тим, чим тобі приносить задоволення. Приймати себе. Мені ж ніхто питання не задавав. Якщо чесно, я коли завагітняла, і вже коли почав з'являтися животик, я себе не дуже сприймала. Ну це, мабуть, в кожній буває, то, це трансформація тіла. Я не знаю, просто якось сприйняти, ну, полюбити, ну, ти є, така, яка ти є. Звичайно, що удосконалювати своє тіло ніхто тобі не забороняє. Там, займатися якимось спортом і... Ну, і в першу чергу, це теж треба любити це теж має задоволення приносити там, чи той фітнес, чи той біг і зрозуміти, для чого він тобі я
0: починала подкасти писати з Лізою Конкіною. І ми писали подкастерський, а потім локдаун, а потім війна. І в нас нема подкастерської. І я вже пишу ці подкасти без Лізи. Угу. Але Ліза вона зазвичай задавала традиційне питання в кінці. Якби можна було повернутися в минуле, що б ти побажала собі? Ну, давай 18 річний 18 Бо ми зазвичай
1: запитуємо 20-річній. Чекай, треба себе згадати 18 річний. Порада, ну, мабуть, швидше позбуватися поганих звичок. І розуміти, що вони отравлюють тебе, а не роблять крутою. Супер. Що ти хочеш
0: побажати тим, хто нас слухає?
1: шукати себе, якщо, якщо не знайшли. О, я дуже люблю е, всім це говорити, не знаю, чи загадка <гум> це комусь треба, е, на рахунок віку. Е, що вік живе, вік учиться, і всі ми в душі діти. Тобто, е, немає нічого поганого, якщо ти там, наприклад, е, 40 років або 50 років там подуркуєш ну, трошки, наприклад, чи одягнеш щось яскраве, чи там, не знаю, чи просто свою давню, супердавню мрію здійсниш, там, щось собі придбати. Блін, життя одне, і треба собі жити його так, як треба, так, як хочеться, а не в якісь себе заганяти рамки все життя і думати, що про те подумають.
0: Та-дам! Та-дам! Дякую дуже. Золоті слова, насправді. Треба радіти дару життя і насолоджуватись життям, які б не були обставини, але поки ми живемо, в нас є можливість на щось змінити, на щось вплинути. І зараз у війну я дуже часто себе запитую, що я можу зробити. Моя мама сказала мені ще на початку війни, «Ти жінка, твоє діло – молитися і чекати». Це одна історія, а з іншого боку, кажуть, якщо ти врятуєш хоч одне життя, ти врятуєш весь світ. Ну тобто я можу вплинути на себе і там, можу вплинути на тих, з ким комунікую. А я, коли в ресурсі, енергійна, я це можу зробити краще, аніж коли я страждаю, або там, як ти кажеш, перші три тижні у мене теж була історія, така, така сама. Тобто я перші три тижні. Я навіть не пам'ятаю, скільки я разів переодягалася,
1: мила, я, волосся. Я, я, я теж, я, ну, я не пам'ятаю. Я, я перших три тижні початку війни, я просто я не знала, чи мені їсти, чи буде в мене їда ну, угу. на потім. Я не знала, що... Купа
0: страхів включилася.
1: Да, я просто порцію їди ділила на двоє, тобто, щоб мати на завтра. Бо не знати, що буде завтра. Ну, понятно, що я зараз там не їм стрес більше. <рес> 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 ну, трошки більше їм, бо зараз вже літо є якесь черешня, салатики, таке, ну, типу... Але, ну, все рівно, це якийсь такий стрес був. Це... Я <рес> взагалі ніколи в житті не могла подумати, що, що нас це в цьому вже в столітті Тільки таке можливо. спіткає, та, що, що взагалі людська свідомість може це усвідомити, взагалі зробити таке, це для мене щось, це це щось для мене unreal. Для чого? Кому? Що? Це взагалі якийсь... Я була серед
0: тих, знаєш, хто взагалі не вірив в це, що це
1: можливо. Ну, я теж не вірила, ну, взагалі. Я просто думала, що якщо от війна, що вона вже в 21 столітті буде якась така, прямо як в термінаторі, знаєш, що там з роботами, що це буде супер-мега-сучасна якась війна, яка буде тривати недовго, і просто всіх напували відразу. А це, ну, це взагалі, це якийсь, не знаю. В мене все рівно будь
0: яка В звільняла 16-го, як зараз пам'ятаю, лютого, звільнялась за одну годину. Я кажу, Альона, що ти робиш? А вона... Ну, війна ж, ми уїжджаємо з цією сім'єю. Я кажу, Альона, угу. яка війна. Угу. І потім я згадувала той момент, що,
1: що вона щось, мабуть, більше мене знає. Угу. Ну, ще до побажань слухачам це а, цінувати момент. Мабуть, ця війна, напевно, всіх нас навчила, що треба цінувати кожну хвилину.
0: І дійсно, якщо так усвідомити момент. момент зараз, це все, що в нас є. І так. це не просто якісь слова, це якщо усвідомити, ну дійсно, це все, що в нас є.
1: Так.
0: Не хвилювання, за що ми переживаємо, не те, що було в минулому,
1: mm-hmm.
0: а оцей момент. Дякую Тут тобі, зараз. тобі дуже. І Оля, тобі. дякую. Я... Це був ідеальний подкаст з точки зору і атмосфери, і того, про що ти розказувала, і сенсів, які ти передавала. Насправді, знаєш, коли я задумувала цю ідею подкастів, то такі героїні, як ти, це героїні, з якими я готова хоч щодня писати подкасти. І люди, які е, нас будуть слухати, вони мають знати, я хочу звучу, що ми це пишемо в атмосфері. Тут є і Бартка, і дві скрині з вашими сардаками, і ліжники, і птички співають, пташки за вікном. Е, дякую тобі величезне е, і тобі, дякую. за все, чим ти поділилася, за, за те, що час приділила. Дякую вам за те, що ви нас слухали. Слухайте наші подкасти, підписуйтесь на сторінку «Задоволена» в Інстаграм та робіть максимум, щоб бути задоволеними собою і розкривати свій внутрішній потенціал наповну.
1: І мати задоволення. І мати задоволення.